0: Вопрос, кто же на самом деле Корней Чуковский, постоянно возникал в моей голове, когда я читал и перечитывал дневники известного детского литератора. Чуковский умер более 50 лет назад, но его имя до сих пор не просто помнят в России. Он остается самым читаемым автором в сегменте детской литературы. И я уверен, что убежала одеяло, улетела простыня, буду знать еще как минимум несколько будущих поколений. Но на деле Чуковский не был только детским писателем, скорее даже так, Корней Иванович Чуковский по стечению обстоятельств стал детским писателем. Да и при рождении его назвали не Корнеем. Так кто такой Корней Вы слушаете подкаст «Подстрочник» о событиях и людях из делька Корнея Ивановича Чичковского. Этот подкаст для тех, кто когда-то учил историю, но все забыл. Вспоминаем и разбираемся вместе. С вами Александра Белогубова. ван чуковский родился в 1882 году в санкт-петербурге тогда город был столицей российской империи при рождении будущий литератор получил имя николай а фамилию корничков он был незаконнорожденным сыном студента из одессы Эммануила соломоновича левинсона и екатерины осиповны корнячковой крестьянки из полтавской губернии которая работала в доме левинсона у николая корничкова была старшая сестра мария то есть связь между левинсоном и Корничковой была продолжительной. Но официально брак был невозможен. Разные религии, православие, иудаизм, социальный статус. Когда Николаю было 3-4 года, родители разъехались. Отец уехал в Баку, а мать в Одессу, где на жизнь зарабатывала тем, что стирала чужое белье. Проще говоря, была прачкой. Видимо, семья отца или он сам помогали деньгами, потому что Николай и Мария ходили в гимназию. Образование было платно. Мария гимназию закончила, а Николая нет. Его исключили по так называемому циркуляру о кухаркиных детях. Так вспоминал сам Чуковский. Циркуляр – это письмо, направленное одним лицом и разным адресатом. Это письмо рекомендовало ограничить детям кучеров, кухарок, прачек, мелких лавочников доступ к среднему и высшему образованию. Правда, циркуляр вышел в 1887 году, а Чуковского исключили из гимназии в пятом классе. То есть ему было лет 13-14. И это произошло в году так 1895. Скорее всего, или денег на обучение не было, или хулиганил Корней в ванночных уроках. Свое отчисление из гимназии Чуковский описал в повести гимназия, но позже ее переписал, и в собрании сочинений произведение вошло под названием Серебряный герб. Именно Серебряный герб носили гимназисты на фуражках. В первой редакции повести был эпизод, когда после исключения из гимназии мать не ругает сына, а просит у него прощения. Позже Чуковский эту сцену убрал. Прощение, потому что он был незаконнорожденный. В официальных документах был прочерк в графе отчества. Это угнетало Чуковского всю жизнь. следующей сроки он напишет в 1925 году, когда ему уже было за 40. «Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности, кто я? Еврей, русский, украинец, был самым нецельным, непростым человеком на земле». Главное, я мучительно стыдился в те годы сказать, что я незаконна. У нас это называлось ужасным словом «байструк». Признать себя байструком значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что быть байструком чудовищно, что я единственный, незаконный, что все остальные на свете законны, что все у меня за спиной перешептываются, и что когда я показываю кому-нибудь, дворнику, швейцару свои документы, все внутренне начинают плевать на меня». У меня никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Когда он сам стал отцом, по воспоминаниям его дочери Лидии, в доме было запрещено задавать вопросы о деде. Хотя, когда она приехала в гости к бабушке в Одессу, на стене она увидела портрет мужчины. Он однажды появлялся в их доме, когда Лидия была еще маленькой девочкой. Из книги памяти детства мой отец Корней Чуковский Лидии Чуковской. Помню однажды в Коакале, когда мне было, вероятно, 6 лет, наша мама внезапно позвала нас к себе в спальню. Плотно закрыла дверь и, как нам представлялось, ни с того ни с сего сказала. «Запомните, дети, спрашивать папу его папе, вашем дедушке, нельзя. Никогда не спрашивайте ничего». Однако миновала года два, и мама с такой же внезапностью вдруг объявила нам. «Завтра приезжает папин папа, ваш дедушка, и поживет у нас недели две». Дедушка всем привез подарки. Стол накрыт, из кухни пахнет пирожками, но к столу не садятся. Папа увел дедушку наверх, в кабинет. Вдруг дверь веранды звонко отворилась, из нее выбежал Корней Иванович с дедушкиным чемоданом в руках и побежал к калитке. За ним еле поспевал дедушка, тут я разглядела его, высокий, худощавый, прямой, с квадратной бородкой. Корней Иванович выбежал за калитку и широко растворил ее перед гостем, подал ему чемодан и ушел, и затворил за собой калитку. «Почему никто не обедает?» – крикнул он нам, подойдя к дому. Когда мне исполнилось 17 лет, родители отпустили меня к бабушке в Одессу. Вот здесь как раз в квартире бабушки Лидия Чуковская увидела фотографию в тяжелой раме. Я узнаю, тот самый худощавый, стройный человек с аккуратно подстриженной бородкой, тот, о котором нельзя спрашивать. «Твой папа его не любит», — говорит бабушка, подметив мой взгляд. «За меня. Но твой папа не прав. Он очень-очень хороший человек». «Был ли он в самом деле хорош? Бабушка всю жизнь любила его и ни за кого не вышла замуж, хотя к ней и сватались. Был ли он плох, я не знаю, и не мне судить». Свою семью Чуковский, тогда еще корничуков создал в 1903 году. В Одессе он женится на Марии Аренберовне Гольдфельд. В дневниках литератор называет ее Мария Борисовна. Она работала в магазине отца, где с ней познакомился будущий Чуковский. В ее семье, видимо, не считали партию выгодной. Мария приняла христианство, потому что изначально была иутейкой. воспоминаниям Лидии, в их доме гостили сестры-матери. Про существование бабушки по маминой линии были в курсе, но не общались. А дед рано ушел из жизни. Сейчас бы сказали, что Чуковский был многодетным отцом. В его семье рождается четверо детей. Сын Николай в Одессе в 1904 году. После переезда в Санкт-Петербург и далее уже в Петрограде Лидия, Борис и Мурочка. Корнеевич Чуковский переживет трех детей – в 1931 году после тяжелой болезни уйдет Мурочка. Ей было всего лишь 11 лет. Она страдала от туберкулеза кости. Уходить она будет долго и мучительно. Ей ампутируют ноги, глаз, но это не помогло справиться с болезнью. Умрет она в Крыму, куда родители ее вывезли в надежде, что климат укрепит здоровье. Борис, младший сын, погибнет на фронте. Первая осень Великой Отечественной войны. А старший Николай пройдет всю войну. Станет известным писателем, переводчиком, уйдет из жизни, когда ему будет 61 год, умрет во сне. Отец переживет его на 4 года. Наследником творчества Чуковского станет его старшая дочь Лидия. Детское творчество писателя связывают с Мурочкой. Чуковский писал для нее сказки, и она становилась героиней многих его стихов. Но сам Чуковский вспоминал, что еще маленькому Коленьке придумала сказку про крокодила, когда они ехали в поезде по Финляндии. Отдельным произведением крокодил выйдет в 1917 году, незадолго до революции. Приключение злого крокодила, который гуляет по Петрограду. Но произведение, которое читает и которое понятно современным детям, Чуковский действительно написал уже после рождения Муры. Мой дадыр, тараканище, Федорино горе, телефон. Работа над детскими сказками шла на фоне жесткой цензуры других работ Чуковского. В декабре 1925 года он напишет в дневнике. «Как критик я принужден молчать, ибо критика у нас теперь раповская. Судят не по талантам, а по портбилетам. Сделали мне детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книгами, их замалчивание, травлю, улюлюканье, запрещение их цензуры. Заставили меня сойти с этой арены. И вот я нашел последний угол, шутовской газетный роман под прикрытием чужой фамилии. Речь о романе Бородуля. И острая фраза Да я, Корнейчковский, вовсе не романист, я бывший критик, бывший человек. Раповская критика имеется в виду РАБ – Российская ассоциация пролетарских писателей, созданная как раз в 1925 году. Тремя годами позже, в 1928, Надежда Константиновна Крупская, жена вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, выступит против сказки Чуковского крокодила. В твоей статье она напишет «Я думаю, крокодила ребятам нашим давать не надо, не потому что это сказка, а потому что это буржуазная муть». И начнется борьба с Чуковщиной. В конце концов Чуковский покается, отречется от своих ошибок, то есть детских произведений, и пообещает написать «Веселую колхозию». Позже он будет об этом сожалеть, но травля происходила на фоне нищеты, тяжелой болезни Мурочки, и смог бы кто-нибудь другой отстоять и устоять в таких условиях. Вопрос риторический. Время показало, что правда была на стороне Чуковского. Прошли десятилетия, а дети знают его сказки. Как он сам отмечал, дети легко запоминают слова его сказок, потому что они написаны для детей определенного возраста. И хотя каждой маме, которая встречала Чуковского и радостно горделиво сообщала, что ее ребенок знает всего Майдадыра, и это чуть ли не признак гениальности, он просто улыбался. Но дело не только в умственных способностях детей – но и в продуманном подходе Чуковского. Развитием детской речи Чуковский искренне интересовался и как фолликлорист собрал материал для тематической книги от 2 до 5. Свою творческую деятельность Чуковский начал в Одессе. Он был журналистом. После переезда в Санкт-Петербург в столицу Чуковский раскрывается как критик. Интересную характеристику дает Чуковскому Георгий Иванов, современник Чуковского, поэт из цеха Николая Гумилева. Весной 1921 года я пришел на вечер блока в Малом театре. Зал был переполнен. Чуковский читал доклад, извиваясь, как в юн, раскланиваясь и улыбаясь. Размахивая своими длинными руками, он доказывал, что блок великий поэт. Выходило это у Чуковского плохо, хуже нельзя. Все было как-то не кстати. Статы неудачные, восторги деланы. Может быть, Чуковский ничуть не лукавил, но он взялся не за свое дело, и оно не выходило. Дело Чуковского его призвание, весь смысл его писания ругать, уничтожать. Тут у него редкий дар. Удивительная находчивость. Если бы надо было блока, да что блока, Пушкина, Толстого стереть в порошок, он бы это невозможно, сумел бы, вероятно, проделать и не без блеску. До полтора часа подряд восхищаться, восхищаться обстоятельно, серьезно, умно, ссылками на символизм Андрея Белого. И получалась какая-то вялая каша, не прибавлявшая лавров лектору. Не говоря уже о блоке, для которого в этом признании болтуна Чуковского было что-то оскорбительное. В двадцатые е годы Чуковский зарабатывает на хлеб, точнее не на, а именно хлеб, платит за работу пайком многочисленными лекциями. Ирина Адоевцева, первая ученица Бумилева, как она вошла в историю серебряного века русской поэзии, Вспоминал занятия в студии, где преподавал литератор. Слушать Чуковского во время его студийных занятий с учениками действительно наслаждение. Трудно представить себе лучшего лектора. Чуковский сидит за меленьким столом на низком и по росту стуле, далеко протянув вперед длиннейшие ноги, весь изываясь и как бы ломаясь пополам. Студисты зорко подметили этот его перелом и увековечили его в своем студийном гимне. У входа в студию Корней Чуковский почтительно ломался пополам. Почтительно, тоже правильно подмечено, Чуковский полон почтений не только к поэтам и писателям, но и своим ученикам. Ирина Адоевцева также отмечала, что на публичных выступлениях Чуковский менее блестящий, чем в студии. Он читает по тетрадке, не глядя на слушателей, и от этого многое теряется. Лекции выступления, которые упоминает Ирина Адоевцева, проходили в начале 20-х годов XX 20 -го века – Первые годы советской власти. В это время Чуковские жили на Манежном переулке, дом 6. Еще их дом определяет как Кирочная 7. Сюда они переехали летом 1917 года. Если у вас есть телефон, по которому можно позвонить в прошлое, то запоминайте номер литератора Чуковского. 194 75. В этом доме на Кирочной Чуковские сменили две квартиры. И прожили они там 20 лет, до переезда в Москву. В новую столицу, которая на самом деле старая, Чуковские переезжали уже из Ленинграда. Именно так называли Санкт-Петербург с 1924 по 1991 год. Дом на Кирочной 7 знают все петербуржцы, кто получал финский шенген до того, как открыли визовый центр на улице Марата. Вдоль здания выстраивалась очередь «Финское консульство». В этом доме Чуковский написал свои наиболее известные детские произведения, о которых я уже говорила. Кстати, эта квартира незадолго до отъезда Чуковских в Москву стала коммунальной, но об этом подробнее в других эпизодах. Сейчас, глядя на события столетней давности, кажется, что это некая ирония, что финское консульство находится рядом с домом, где жил Чуковский. Дело в том, что Чуковский 10 лет прожил в Финляндии, точнее в деревне Коакала, которая сейчас называется поселок Крепина. Находится в курортном районе Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Соседом Чуковского был художник Илья Репин. Можно сказать, что это был бархатный период жизни Чуковского. Он занимался любимым делом, у него была семья, дом, в котором собирались известные творческие люди того времени. Чуковский был популярен, он выступал, собирал залы. Но период этот закончился, когда в 18 году Финляндия получила независимость, перестала быть частью России. Чуковский дом потеряли. В 20 е годы Чуковский еще раз ездил в Финляндию, он был в этом доме, но вернуть имущество ему не удалось. Когда эта часть Финляндии стала снова российской, правда советской России, Чуковскому отказали возвращение дома. В 60 х Лидия Чуковская ездила в бывшую Куакалу. Из книги «Памяти детства» мой отец Корней Чуковский, Лидии Чуковской. В конце 60-х я прошла по тем камням, где когда-то занимался мечтаниями Коля, это старший брат Лидии. Взглянула на ручей, где когда-то Корней Иванович вместе с нами сооружал за пруду, миновала редкие сосны и вошла в дом. Снаружи он остался почти таким же, каким был при нас. Внутри же все было перестроено, только печки те же, да его кабинет до лестницы на второй этаж, с которой я когда-то осторожно сбегала, боясь скрипнуть ступенькой. Станция уже называлась Репина. пинаты дача художника Репина, стали музеями. Отворить калитку в Репинский сад я не решилась. Чуковский последний раз в Куакале был в 1925 году и больше никогда туда не возвращался. Дом был разрушен в конце 80-х. У Чуковского не было высшего образования. Чуковский был самоучкой. Хорошо и грамотно писать ему было дано природой. Все остальное он взял своим усердием и трудолюбием. Чуковский самостоятельно выучил английский язык. Он трижды был в Англии, дважды как журналист. А в 1903-1904 годах от газеты «Одетские новости» и в 1916 году уже во время Первой мировой войны от петроградского журнала «Нива». В группе, которая тогда посетила Англию, были граф Алексей Толстой, лидер партии кадетов Владимир Набоков, отец писателя Владимира Набокова, драматург Владимир Немирович Данченко. В 1962 году Чуковский получил почетную степень доктора литературы в Оксфордском университете за свою многолетнюю научную просветительскую работу. Но прежде всего за труды по изучению поэзии жизни Николая Некрасова, а также за переводы англоамериканской американской литературы и, в частности, сказок. Так кто же на самом деле Корнечковский? Николай Корнечков официально стал Корнеем Ивановичем Чуковским после революции. Его дети официально носили фамилию Чуковский и отчество Корневича. Чуковский был журналистом, критиком, литературоведом, переводчиком и детским автором. Его творческий путь был тернист. Чуковского лишали работы, его произведения подвергались жесткой цензуре. Но это был, как мне видится, человек с удивительной жаждой к знаниям и работе. Сейчас бы его назвали «человеком, который сделал себя сам». Он прошел длинный путь от мальчика Бойструка, которого выгнали из гимназии, до уважаемого автора, чья серия сочинений включает 15 томов. Дневник Чуковского охватывает 60 лет. Чуковский был свидетелем трех революций, двух мировых войн, а также репрессий и оттепеля. Дневник Чуковский практически не дает оценок, он о многом умалчивает – но тем интереснее читать его записи, потому что хочется узнать, а на фоне каких событий происходили его встречи с людьми, которых мы все знаем из уроков литературы и истории. Есть несколько имен, которые пройдут с ним через всю жизнь. Горький, Ахматова, Гумилев, Блок и Репин. В подкасте «Подстрочник» обязательно будут эпизоды об этих людях. В дневнике, конечно, есть сноски и алфавитный указатель, но мне захотелось создать свой подстрочник, чтобы лучше понять события дневника. Слушайте подкаст «Подстрочник» на всех возможных площадках, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Поддержать проект можно на Патреоне и будьте. Ссылки в описании.